0: Goethe, Twitter, Tiefkühlkost. Der schillernde Podcast, garantiert in verständlichem Deutsch. Heute Dialekte. Grüezi miteinander, das war ein sehr schlechter bayerischer. Dialekt. Und um Dialekte soll es heute bei uns in unserem Teil des Podcasts auch gehen. So ein bisschen darum, wie man in der Familie mit Dialekten umgeht, äh, wo es allgemein Dialekte gibt, was ist Alltagsdeutsch, was ist Hochdeutsch, gibt es Hochdeutsch überhaupt. Mit dabei sind heute die Niki. Hallo. Die Julia. Hallo. Und ich, der Liam. Und ja, wir werden uns damit ein bisschen drüber beschäftigen, zum Beispiel auch, ähm, wie versucht wird, der Jugend ein bisschen so Dialekte beizubringen und so weiter. Und... Ja, das machen wir.
1: Hi, ich bin Niki und wie Liam schon gesagt hat, geht es heute auch so ein bisschen drum, was hat die Jugend damit zu tun? Also vor allem geht es darum, was haben wir damit zu tun? Deswegen lehnt euch zurück, entspannt euch und hört einfach zu, lasst es einfach auf euch wirken und vielleicht kommt ihr dem Thema ja ein bisschen näher durch unseren Podcast. Also es ist ja tatsächlich so, dass viele Jugendliche der Meinung sind, dass Dialekte nicht nur peinlich und uncool, sondern auch so altbackig werden. Und genau das hat eine Studie auch gezeigt. Da wurde eine Umfrage gemacht bei Jugendlichen, was sie von Dialekten so halten. Und 33 Prozent haben tatsächlich gesagt, Dialekte wären altbackig und uncool. Und daran merkt man auch schon wieder, wie Dialekte so untergehen in der heutigen Welt. Und ich habe tatsächlich selber auch die Erfahrung gemacht, wenn ich Dialekte höre, die sind so fremdscham teilweise für mich, weil sie einfach kein Alltag für mich sind. Wenn ich sie nicht selber spreche, dann ist es für mich befremdend. Deswegen wollte ich Julia und Liam jetzt vor allem auch fragen, wie ihr das seht, habt ihr auch schon so damit Erfahrung gemacht, so dass Dialekte peinlich sind oder wenn ihr auf der Straße jemand bayerisch reden hört, ist es für euch dann nicht unangenehm? Also mir persönlich ist es total unangenehm.
0: Also bei mir geht das voll klar, also ich habe eigentlich kein Problem damit, wenn andere Leute Dialekte reden, also ich finde es teilweise sogar süß oder lustig. Ähm Klar, so ein bisschen kann man dann halt Leute, die sich auf Hardcore, auf Bayerisch aufregen oder auf Sächsisch kann man die halt äh, manchmal echt nicht gut, äh, so, so gut ähm, ernst nehmen. Aber ja, also gerade so ist es schon ein bisschen beeindruckend, wenn man halt selber zum Beispiel in der Familie halt Leute hat, die äh, das reden und das fühlt sich halt an wie eine komplett andere Sprache. Und zum anderen ähm, ist es halt auch in einer gewissen Weise eine andere Sprache, weil zum Beispiel habe ich mal Sprachnachricht gemacht, als ich mit meinen Großeltern zusammen saß und habe das an eine Freundin von mir geschickt. Und äh, ja, die hat dann geschrieben, dass sie kein Wort verstanden hat, obwohl ich halt in das Gespräch perfekt folgen konnte. Und ähm, da sieht man auch mal wieder, dass es halt immer so, dass es dass halt schon äh, anspruchsvoll ist teilweise, es zu verstehen und zu, zu lernen, aber auch irgendwie ein Privileg, weil man einfach so ein bisschen... Hat das, glaube ich, auch was mit zusammen, also so, so Gemeinschaftsgefühl zu tun, dass man einfach dadurch sich kommuniziert, so, oh, guck mal, Schwäble, oh, guck mal, noch Schwäble. <lacht> dass die, also, das, dass man einfach so eine Gemeinschaft hat in gewissen weil es ist zum Beispiel so, bei mir ist es so, ich spiele ein Spiel und da sind eigentlich immer so, man redet Englisch größtenteils und das sind immer aus aller Welt halt Leute. Und wenn man halt in Deutschland findet, dann ist man so voll so, yo, was geht, was geht ab, so direkt. Und ich glaube, so ist es auch so ein bisschen mit Dialekten, dass man einfach so direkt dieses Zugehörigkeitsgefühl hat.
2: Ja, also ich habe die Erfahrung auch gemacht. In meiner Familie sprechen alle eigentlich in Dialekt, außer jetzt die neue Generation, sage ich jetzt mal, meine Schwester, ich und meine Cousinen und Cousins natürlich auch. und ähm, Wir haben den Dialekt nie gelernt, aber wir können alles verstehen.
1: Und wenn es irgendwie anders hört dann hat die Person keine Ahnung, was wir sagen. Also darauf wäre ich tatsächlich als nächstes eingegangen. Und zwar, was denn so für Dialekte gesprochen werden. Und auch, wie viele überhaupt noch Dialekte sprechen, sowohl zu Hause wie du zum Beispiel, oder wie ich, Sächsisch zu Hause. Und 48% haben bei einer Umfrage von AGA heute, das ist auch so eine Website, da haben die eine Umfrage gemacht und da haben 48% gesagt, sie könnten noch gut Dialekte sprechen und 25% wenig. Und ich finde das ziemlich erschreckend, dass nur noch so wenig Prozent, also von denen, die muttersprachlich äh, Dialekte in der Familie haben, nur noch so wenig Dialekte sprechen. Daran merkt man auch, dass es halt wirklich sehr stark zurückgeht. Vor allem, wenn man daran denkt, wie viele verschiedene Dialekte es gibt, in wie vielen verschiedenen Regionen. Und das wird ja auch noch sehr stark verteilt, wenn man, wie ich zum Beispiel, ich bin in Sachsen geboren und bin dann hierher gezogen, heißt, ich habe es nach Baden-Württemberg mitgebracht. Und eigentlich verteilt sich das dadurch sehr schnell. Zumindest denkt man, es würde sich dadurch überall verbreiten. Aber es ist tatsächlich leider nicht so. Es geht sehr, sehr stark verloren.
0: Es bleibt halt sehr regional. Äh, Gerade dadurch, dass halt das so ein bisschen überschattet wird von, 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 der, von dem Dialekt, der halt vor Ort ist.
2: Und das wird dann auch meistens nicht in die nächste Generation mitgenommen. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt einen Dialekt sprichst und dein Partner oder deine Partnerin nicht, dann werden deine Kinder wahrscheinlich auch nicht diesen Dialekt sprechen, weil ihr euch eben nicht auf diesen Dialekt unterhaltet und die Kinder das dann eben nicht aufnehmen können. Und so gehen ja. die eben verloren.
0: Stimmt schon. Ja, also ich, ich muss selber sagen, ich rede auch größtenteils Hochdeutsch. So, ich kann keinen Dialekt sprechen, aber so, so natürlich, so, man kann so tun, als könnte man es sprechen, aber ich könnte jetzt niemals irgendwie eine, einen Vortrag auf Schwäbisch halten oder so weil mir dafür einfach die allgemeinen Worte fehlen. Aber so ein bisschen das kann, glaube ich. Ja. Also es ist nicht so schwer, wie man denkt.
1: Aber das ist irgendwie genau das Ding. Jetzt, wenn ich dich so höre, wie du ein Dialekt sprichst, denke ich mir so, oh Mann, das ist so ein bisschen, es ist nicht unbedingt Fremdscham, <lacht> aber mir kommt direkt das Grinsen ins Gesicht. Und es ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, warum vor allem viele Jugendliche sagen, es wäre unangenehm, weil man das halt einfach nicht gewohnt ist, weil es anders klingt als Hochdeutsch. Es gibt ja Dialekt und Hochdeutsch, das ist eigentlich nicht unbedingt der größte Unterschied, aber mir sind auch schon peinliche Stories passiert, so dass ich ähm, mit jemandem geredet habe, also mit meinem Dialekt und sie haben mich angeguckt und haben, man hat gesehen, es war so richtig Fremdscham. sie haben mich nicht verstanden und Kommunikation, besteht halt daraus, dass man sich untereinander versteht und wenn man es nicht versteht, ist klar, man redet lieber Hochdeutsch, dann ist es verständlich, es kommen keine Missverständnisse auf und dadurch rede ich halt auch eher Hochdeutsch und mein Dialekt geht ziemlich verloren. Dazu kann man aber
2: auch sagen, so ein Hochdeutsch weiß man nicht, ob das
1: existiert, also natürlich
2: existiert ein Deutsch, was wir alle können, was wir alle sprechen können und ähm das heißt aber nicht Hochdeutsch, sondern eher Standarddeutsch oder Alltagsdeutsch. Dieses Hochdeutsch, da stellt man sich immer so hochgestochen vor, so hochgestochenes Deutsch, finde ich, und das Deutsch, was wir im Alltag sprechen, nennt sich tatsächlich auch Alltagsdeutsch. Das lernen auch die Leute, die kein Deutsch sprechen. Und tatsächlich ist dieses Deutsch, in dem wir auch schreiben, eher Standarddeutsch. Also Standarddeutsch ist das Deutsch, was genormt ist zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland. Ja, dass man sich da auf ein Standarddeutsch geeinigt hat, was
1: auch im Duden festgehalten ist. Aber du hast recht, wenn wir was aufschreiben, wir schreiben ja tatsächlich nicht im Dialekt. Das heißt, uns wird ja, also natürlich, ist es auch total verständlich, aber uns wird ja wirklich auch in der Schule, im Alltag beigebracht, Alltagsdeutsch zu benutzen und keine Dialekte aufzuschreiben oder generell zu benutzen. Auch wenn man auf WhatsApp was eingibt im Dialekt, dann wird es ja direkt ins richtige Deutsch oder als falsch angegeben. Also wenn ich jetzt ein Wort auf Sechste schreibe, dann wird es von, von dem Verbesserer... Von, von der
0: Autokorrektur.
1: Genau, danke. Von der Autokorrektur von WhatsApp wird es direkt umgeändert. Also das nimmt es auch gar nicht an. Ist ja schließlich Alltagsdeutsch, was passiert, wenn man Deutsch einstellt.
2: Genau, im ein Alltagsdeutsch oder Standarddeutsch, so ein Hochdeutsch, der Begriff ist einfach veraltet.
0: Mhm. Ja, aber jetzt noch mal, um auf dieses putzig-lustige zurückzukommen, äh, wie sich die Dialekte anhören. Ich muss sagen, das hängt aber auch mal von, äh, vom Dialekt ab, zum Beispiel finde ich halt, Schwäbisch ist halt schon lustig. Lustig? Lustig ist das, nicht. Ne? Ja, ähm, <lacht> oder, oder ja, so, 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 so. Ist auch ähm, sehr lustig. Oder sächsisch.
1: <lacht> Nur Späß.
0: Ja, aber ich, ich finde jetzt halt sowas wie Kölsch oder Berlinerisch. Ich jetzt, ist interessant, aber finde ich jetzt lange nicht so putzig wie Schwäbisch. Äh, ich glaube, das liegt einfach auch an diesen Verniedlichungen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Berlinerisch klingt halt auch eher so, so patzig. Ja. Also es, es gibt auch einen echt großen Unterschied zwischen diesen patzigen und wie du gesagt hast, zwischen diesen. Niedlichen, das worüber man halt lacht und das wo man eher die Augen verdreht oder das eben nicht so das lustig finde. Das ist nicht zwischen patzig und putzig. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also männlich, ich weiß nicht, das hört sich halt so an, als wären das so Leute, die halt vor, vor, so, einer, vor so einer Kneipe chillen, finde ich. So, die halt so, äh, warte, warte, stellen wir dir noch. <lacht> Ja. Und, und äh, hört sich irgendwie so ein bisschen... Gut, es kann natürlich auch sein, dass man hier die, die rosa-rote Brille anhat ähm, und Dinge anders sieht, weil man eben hier auch lebt und vielleicht das Ganze anders wahrnimmt. Aber ich finde, es ist einfach so. Wenn, <lacht> <Das>
1: jeder, <lacht> wenn jeder von uns mal nachdenkt oder durch sein Dorf läuft, dann fällt einem auch auf. Also bei mir ist es so, ich laufe durchs Dorf und ich unterhalte mich gerne mit Menschen, auch mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Altersgruppen. Aber es fällt mir nur bei den älteren Frauen und Männern auf, dass sie mit Dialekt reden, dass sie wirklich konstant Schwäbisch sprechen und es ihnen auch sehr schwer fällt, Alltagsdeutsch oder eben Hochdeutsch zu sprechen. Also es ist auch wirklich generationsbedingt. Ich kenne keinen Jugendlichen, der wirklich noch konstant Schwäbisch spricht, es sind aber immer mal wieder diese Worte zwischendurch. Also die jugendlichen richtigen Schwaben sprechen nicht unbedingt Schwäbisch den ganzen Tag, aber man merkt an einzelnen Worten, dass sie wirklich Schwaben sind. Das hat sich aber so integriert, dass sie halt wirklich nur noch einzelne Worte und ein paar Fetzen sprechen, auch wenn sie es eigentlich könnten. Aber dadurch, dass das Umfeld halt eher Hochdeutsch spricht, kommt es dazu, dass sie ja eben nur noch kleine Parts haben wo sie schwer besprechen.
0: Halber zum Beispiel. Ja.
1: So komm, kleine Worte sind das. Komm, wir
0: treffen uns um halber.
1: Mhm. Oder um drei Viertel? Drei ich finde das ganz schlimm.
0: Die Uhrzeit ist eigentlich relativ leicht. drei dreiviertel drei Viertel eins ist ein Dreiviertel von eins, das heißt 12.45 Uhr. 45.
2: Ich werde es nicht verstehen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Wolltest du noch was sagen? Ja, wenn ich an Schwäbisch denke, denke ich auch an, so eine, an eine alte Oma mit so einem Dreieckstuch auf dem Kopf, die gerade aus dem Garten kommt <lacht> und so ein Blümchenkleid an und so eine Schürze.
0: Aber ich meine, wir reden auch gerade Alltagsdeutsch, einfach, dann, weil, weil wir wissen ja nicht, wer das am Ende alles anhört. Wir wissen nicht, wenn wir jetzt hier, auch wenn wir es nicht können, selbst wenn wir es könnten, selbst wenn wir Schwäbisch besprechen könnten, wüssten wir nicht, ob die Person, die es am Ende auch anhört, das auch könnte. Und deswegen hat sich, glaube ich, auch dieses Alltagsdeutsch einfach etabliert, weil es einfach wie Englisch, nur, nur halt äh, landesweit, ähm, eine einheitliche Sprache ist, die eigentlich heutzutage fast jeder verstehen kann. Oder zumindest verstehen kann, vielleicht sprechen jetzt nicht unbedingt, aber verstehen kann sie eigentlich jeder. Ähm,
2: Wobei die Anglizismen, also englische Wörter in unserer Sprache, tatsächlich sehr, sehr häufig verwendet werden. Sowas wie cool oder... Nice, French. <lacht> <lacht> ähm, verwenden wir tatsächlich sehr oft, und wenn man mal drauf achtet, dann ist es echt krass, wie viele Menschen eigentlich Englisch
1: sprechen, ohne dass sie es wissen. Also, du meinst jetzt, wenn wir Sprachen und Dialekte vergleichen, kommen sie eigentlich so ziemlich aufs selbe hinaus, was ich gesagt habe. Die Schwaben bringen einzelne schwäbische Wörter. Und wir Deutschen auch natürlich, die Schwaben bringen einzelne englische Wörter. Also es ist mit Sprachen im Prinzip wie mit Dialekten, oder wie meinst du das? Ja.
0: Aber da, da muss man auch wieder sagen, dass, dass man halt dann so Anglizismen dann wieder erklären kann zum Beispiel. Ne? Oder umschreiben, anderes Wort benutzen. Ähm, aber das Gleiche auch wieder mit dem Schwäbischen. Also insofern gibt es da auf jeden Fall Parallelen. Und äh, jetzt ist natürlich doch die Frage inwiefern sollten diese Dialekte erhalten bleiben, weil es gibt ja immer wieder Diskussionen, äh, gerade von so Dialekten, Dialektverbände und so weiter, Vorsitzende, die dann immer sagen, dass eben das erhalten werden muss, dass das an der Schule eingeführt werden muss, dass allgemein das unterrichtet werden soll und ähm, gerade auch in Bayern gab es das mal als relativ großes Thema, dass äh, eben das als Unterrichtsfach wieder eingeführt werden sollte oder als Erweiterung und ähm, da wollte ich auch mal fragen, wie ihr das seht, weil ich persönlich finde das klar und man muss, wenn man, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es vor vielen Jahren ist, da war ich halt noch nicht am Leben. Aber heutzutage fühlt es sich halt schon so an, als würde es langsam aussterben mit den Generationen.
1: Also meiner Meinung nach, Dialekte sind sehr wichtig. Ich finde es auch super, Dialekte zu pflegen. Ich selber bin sehr stolz drauf, dass ich aus einer Familie komme, die ihren Dialekt noch sehr pflegt. Ich merke das auch selber, dass mir das gut tut, das zeigt mir einfach so ein bisschen Heimat und ich glaube, jeder sieht in einem Dialekt seine eigene Heimat so ziemlich, aber in der Schule, finde ich, hat es nicht unbedingt was zu suchen. Wir lernen hier Sprachen, das ist ziemlich wichtig, aber Dialekte ist einfach nichts unbe unbedingt, was du brauchst. Wenn du zum Beispiel in Auslandsjahr gehst, du brauchst Englisch. Englisch ist eine Weltsprache, das brauchst du überall, aber Schwäbisch ist kein Weltdialekt den sprechen sie eben nicht, wenn du ein bisschen weiter außerhalb gehst. Deswegen finde ich, es sollte auf jeden Fall gefördert werden. Ich finde es wichtig, dass es auch in den Familien erhalten bleibt, aber in der Schule so als Fach oder auch als Kurs hat es nicht unbedingt was zu suchen. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man sich im Unterricht zum Beispiel mal damit beschäftigt, vielleicht auch in Deutsch mal drüber unterhält, wie wichtig das denn ist oder auch mal nachfragt, hey, sprichst du überhaupt einen Dialekt und was für einen, dass es auf jeden Fall erhalten bleibt. Ich finde, das ist eine Grundsache, das ist einfach was, da fühlt man sich wie zu Hause. Wenn ich jemand Sächsisch sprechen höre, merke ich einfach, wow, mein Herz geht auf, dieser Mensch kommt aus meiner Heimat, ich kann mich super mit dem unterhalten, ich bin direkt, egal was für einen Charakter dieser Mensch hat, wir sind... In irgendeiner Weise verbunden. Deswegen es ist es auf jeden Fall wichtig, dass Dialekte erhalten bleiben. Das ist eine sehr wichtige Sache.
0: Ja, okay. also ich persönlich muss ja dazu sagen, dass ähm, ähm, ich finde, dass, also ich sehe das ähnlich. Dialekte sind wichtig und erhalten ja aber ich finde nicht aufgezwungen, weil dann assoziiert man wieder gleich irgendwas Negatives. Weil klar, man kann in der Schule Spaß haben, es gibt viele Sachen, die einem auch persönlich Spaß machen in der Schule, es gibt viele Sachen, die sind halt einfach langweilig für einen persönlich, aber trotzdem wichtig. Und ähm, machen dann aber zum Beispiel anderen Leuten wieder Spaß. Ähm, aber ich, ich glaube, dass halt, es so, das muss eigentlich eher so natürlich kommen, diese Erhaltung. So, das, und gerade sowas wie Familienpflege bietet sich da immer ganz gut an, wobei man dann wieder gucken muss, wer macht das überhaupt noch. Und äh, ja, der Trend geht eindeutig Richtung, Richtung Alltagsdeutsch. Und es liegt auch, glaube ich, in einer gewissen Weise einfach daran, dass man eher ähm, ja, etwas weiter geworden ist, was, was so das Leben angeht, dass man vielleicht auch mal irgendwie auf die andere Seite des Landes zieht. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man in der Schule halt einfach auf einer auf einer allgemeinen Basis dann eben die eigene Sprache lernt und dann auch die ähm, oder mit der regelmäßig in Kontakt kommt, die benutzt und ähm, auch mit der lernt. Und wenn man jetzt theoretisch die komplette Sprache austauschen würde, wäre das doof, als Fach vielleicht noch. Ähm, aber dennoch muss man einfach sagen, dass sich halt Alltagsdeutsch einfach am besten anbietet überall weil man eben ja hier aufs, aufs Arbeit, Arbeitsleben vorbereitet werden soll. Deswegen das halt die beste Möglichkeit ist.
2: Naja, das Alltagsdeutsch wird ja auch vom Dialekt, der in der Region gesprochen wird, auch beeinflusst, weil die Jugendlichen haben das mitbekommen. Also man kriegt ja mit, wenn Leute in, Fam in der Familie Dialekt sprechen und nimmt es auch ein bisschen in seine Sprache auf. Das haben wir vorher schon gesagt. Und damit nimmt sich das alles so ein bisschen mit rein, also das Alltagsdeutsch, das ist
1: praktisch Standarddeutsch mit Dialekten und Anglizismen. Ich möchte auch noch mal unterstützen, was Liam gesagt hat, weil wenn wir tatsächlich Dialekte mit in die Schule bringen, dann tritt eben ein weiteres Problem auf. Zum Beispiel der eine spricht mit einem badischen Dialekt, ich mit einem sächsischen, der nächste kommt mit einem bayerischen. Wie würden wir das denn bitte hinkriegen, diese Dialekte nicht die ganze Zeit zu vermischen und vor allem sie zu trennen? Deswegen, das ist auch noch mal ein wirklich wichtiger Grund oder ein wirklich wichtiger Aspekt, Dialekte nicht unbedingt mit in die Schule zu bringen.
0: Ja, also ähm, gut, ne? Mit dem, ist halt so, wenn man hier eine, einen Dialekt hätte, den man beibringen würde, dann wäre das halt eben Schwäbisch, weil ja alle drumherum Schwäbisch sprechen. Aber klar, da fühlen sich dann vielleicht wieder die einen benachteiligt, weil sie denken, yo, wieso wird nicht mein Dialekt gesprochen? Oder äh, yo, der Dialekt ist langweilig, ich möchte über den anderen sprechen. So ist so ein bisschen wie so, zum Beispiel, ich hätte. Gut, das ist aber ein allgemeines Problem, so auch mit Sprachen. Ich hätte zum Beispiel, hätt zum Beispiel äh, viel lieber ähm, Niederländisch gelernt als Französisch zum Beispiel, weil ich Niederländisch einfach super finde. <lacht> das ist eine süße Sprache. Ich meine, oft bei denen steht auf der Zigarettenschachtel Ruken ist drauf.
2: <lacht> ja, ne? Das ist echt süß. Das ist voll süß.
0: Oh, oh Mann. Ja, aber ähm, manchmal kann man es sich halt nicht aussuchen. Aber dennoch, ich finde das Bildungssystem zwar nicht perfekt... Und es hat viele Lücken, aber ich finde, einen Dialekt brauchen da jetzt nicht wirklich. Das reicht aus.
1: Wir alle sprechen ja eigentlich einen Dialekt, oder? Ja. Nee, also ich ähm, spreche persönlich nicht wirklich einen Dialekt. Nur das bisschen, was ich aufgeschnappt habe, und ist echt schlecht. Okay, aber hattest du trotzdem schon mal, zum Beispiel ich, ich hatte tatsächlich schon mal Situationen, wo ich echt angefeindet wurde dass ich einen Dialekt spreche. Da wurde mir tatsächlich gesagt, sprich doch bitte Hochdeutsch. Hast du das vielleicht auch irgendwie erlebt oder einfach mal gehört? Ich finde, selbst wenn man kein Dialekt spricht, merkt man diese Ablehnung gegenüber Dialekten, oder nicht?
0: Kurz noch mal zu, zu, zu klarstellen, inwiefern. Also war das wirklich nur, sprich doch bitte Deutsch verständlich? Oder Also zum so, so Verständnis, oder war das wirklich so, hey, was redest du? Red es doch. war
1: tatsächlich so, dass mir gesagt wurde, Sächsisch, kannst du in Sachsen sprechen, hier hat es nichts zu suchen. Es war wirklich eine Ausgrenzung.
0: Hm. Ja, also ich meine, das, das ist schon hart. Ähm, aber klar wird man dann erstmal komisch angeguckt, wenn man dann auf einmal äh, anfängt, irgendeinen anderen Dialekt zu reden, weil es einfach nicht hier ist. Aber genauso wirst du auch in anderen Ländern komisch angeguckt, wenn du auf einmal Deutsch redest. Äh, ich glaube, das ist normal. Aber Anfeindung ist schon relativ heftig. Ich glaube, das liegt so einfach so ein bisschen daran, dass dass dieses Sächsische halt ein sehr bekannter Dialekt ist und dass vielleicht man irgendwie Vorerfahrung hatte oder so oder die Person, die das gesagt hat und deswegen so aggressiv reagiert hat. Aber ich glaube, selbst wenn man zum Beispiel äh, Alltagsdeutsch zum Beispiel in, in so richtig Berlin, Innenstadt, Kneipe um die Ecke so, wenn wir da reinplatzen würden und einfach Hochdeutsch reden würden, dann würden die sich auch alle komisch angucken, die in den, den Vogel zeigen, so... Ich glaube, das hat auch wieder was mit diesem Gemeinschaftsgefühl zu tun, dass man einfach so ein bisschen seine Gemeinschaft hat und ich unbedingt möchte, dass sie jetzt von irgendwelchen Ausländern in Anführungszeichen gestört wird oder anderen Leuten, die, die, die anders sind sprachlich.
2: Ja, Dialekte schaffen einfach eine Zugehörigkeit. Und ähm, ich denke, diese Euphorie, die man fühlt, wenn man jemanden trifft, der so spricht, keine Ahnung, wie seine Eltern oder wie man selber vielleicht, dann ist es einfach so was Selbstverständliches, dass man diesen Menschen wie einen Freund betrachtet und nicht wie einen Fremden. Das hat man jetzt nicht, wenn man zum Beispiel Hochdeutsch redet oder Alltagsdeutsch, ähm, weil das eben
1: alle sprechen.
2: Ja.
1: Jetzt nochmal konkret auf meine Frage zurück, hast du schon mal erlebt, dass man angefeindet wurde oder schräg angeguckt, wenn man Dialekte gesprochen hat.
2: Konkret erlebt habe ich es persönlich nicht, ähm, aber aus Erzählungen von meinen Eltern. Und zwar, die sprechen beide denselben Dialekt. Der ist auch sächsisch, aber nicht aus Sachsen, <lacht> sondern aus Siebenbürgen. Das liegt in Rumänien. Und ähm, ja, das ist wie eine andere Sprache, aber es gilt noch als Dialekt. Es ist auf Deutsch aufgebaut, es ist halt ein sehr alter Dialekt und ich habe schon gehört Geschichten wie, dass es anscheinend irgendwie unverständlich ist und dass sie gefälligst auch normal reden sollen. Also ich weiß nicht, wie viel da übertrieben war oder nicht, aber es hat sich schon sehr ähnlich wie deine
1: Erfahrungen so angehört. Also kommen wir im Prinzip alle auf den Entschluss, dass nicht nur bei Jugendlichen, sondern generell in der Gesellschaft eine sehr große Ablehnung gegenüber Dialekten besteht. Und dass ich glaube bzw. ich vermute ganz stark, dass vor allem durch diese Ablehnung, durch dieses Anfeinden von, ich sag's mal, nicht Hochdeutschern, Deutschland, dass dadurch Dialekte ziemlich verloren gehen. Also dass der Grund, warum Dialekte nicht mehr so weit verbreitet sind, vor allem ist, dass es so abgelehnt wird. Oder?
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das schon damit zusammenhängt, besonders wenn man jetzt woanders hinzieht und es halt abgelehnt ist, der eigene Dialekt, den man sprach oder spricht, ähm, dass man dann eben zu Alltagsdeutsch wechselt, weil ähm, der nächste Schritt wäre dann halt äh, der Dialekt und das ist halt dann wieder vielleicht ein bisschen zu viel des Guten für viele. Und deswegen wird dann einfach das Alltagsdeutsch benutzt. Also gerade auch bei meinen Eltern, die kommen aus, äh, aus dem Süden von Baden-Württemberg, also Baden. Und da redet man halt gefühlt eine komplett andere Sprache. Und das ähm, kann ich jetzt auch schlecht vormachen. Aber es ähm, ist wirklich auch schwer zu verstehen, wenn man da wirklich mit so Urbadener redet. Ich meine, ich verstehe es, aber wie schon vorhin gesagt, andere nicht. Ähm, und ja, die haben halt Dialekt gesprochen, sind dann hierher gezogen in die Gegend und ähm, das ist dann relativ schnell verloren gegangen und die haben uns dann auch, also mich und meinem Bruder haben, haben sie auch äh, in Anführungszeichen Hochdeutsch, also Alltagsdeutsch erzogen. Und ja.
2: Ja, bei mir ist das Gleiche.
0: Ich glaube auch, dass viele Eltern das einfach machen, damit eben ihre Kinder nicht nochmal eine Barriere zu Alltagsdeutsch haben und eben direkt bessere Chancen im Arbeitsleben schon von Grund auf haben, dass man die nicht erst in der Schule umgewöhnen muss, sondern dass sie direkt damit aufwachsen. Genauso gibt es ja auch Eltern, die ihre Kinder direkt ähm, mit Englisch, also Deutsch-Englisch erziehen, ähm, damit sie eben äh, in der Schule weniger Probleme haben, ähm, zumindest was, was sich ausdrücken gilt. Ob man jetzt die Grammatik und so weiter beherrscht, das ist wieder was ganz anderes. Aber zumindest äh, der normale Sprachgebrauch, der auch wichtig ist im Arbeitsleben und wenn man im Ausland generell unterwegs ist oder wenn man mit Anderssprachigen redet. Und äh, ich glaube, dass einfach vieles auch eben in die Richtung Englisch geht, beziehungsweise eben auch in die Richtung Alltagsdeutsch. Wir haben ja schon festgestellt, dass es da so eigentlich schon zwei Ebenen gibt, ähm, wo sich das ganz gut vergleichen lässt. Und ähm, dass es einfach alles ein bisschen allgemeiner wird und muss nichts Schlechtes sein. Besonders für einen persönlich nicht. Ähm, trotzdem ist es natürlich in einer gewissen Weise schade, dass die Dialekte aussterben. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, was haltet ihr von Dialekten? Wie seht ihr Dialekte? Äh, benutzt ihr sie persönlich, benutzt ihr sie nicht persönlich? Gut, man kann sie jetzt hier nicht gut austauschen, aber gerade die Personen, die es jetzt auch in der Klasse hören, äh, wäre schön, wenn wir da vielleicht mal eine kleine Diskussion noch starten könnten. Aber ähm, ja vielleicht mit dieser Frage im Hinterkopf einfach mal drüber nachdenken, inwiefern man selber Leute hat, inwiefern man selber dieses Thema betrachtet. Und insofern würde ich sagen, dass äh, wir jetzt hier am Ende sind in unserer kleinen Runde. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr interess interessantes Thema, was auch immer, glaube ich, mal wieder in den Nachrichten und so weiter auftauchen wird, wo man immer ähm, interessiert bleiben kann, wo man immer vielleicht auch was selber zu sagen kann und sich selber für interessiert. Super spannendes Thema. Natürlich haben wir jetzt vielleicht an der Oberfläche gekratzt, aber es gibt da noch sehr viel drüber zu sagen. Aber das würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wünschen euch noch alle einen wunderschönen Tag. Und die anderen verabschieden sich jetzt auch noch.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Am Ende aber noch nicht das Ende schaltet auch das nächste mal wieder ein, wenn es heißt Goethe Twitter Tiefkühlkost Präsentiert vom Deutsch-LK des Gymnasiums
2: Neckar-Tänzling.